0: Na, erstmal war es ganz witzig, dass ich an dem Tag am 28. Juni noch ein, ein Interview mit Joachim Löw hatte und irgendeiner hatte ihm wohl gesteckt, dass ich Geburtstag hatte. Und dann <lacht> kam er tatsächlich und hat mir gratuliert und, und sagt, alles Gute, herzlichen Glückwunsch. Und das fand ich total, <lacht> total schön. Also jetzt muss man sagen, vom Ex-Bundestrainer, aber ja. ähm, äh, ich persönlich finde ihn großartig und äh, hat mich sehr gefreut, dass er mir gratuliert hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Create Football Podcast. Wir sind inmitten von einer spannenden Europameisterschaftszeit. Und ähm, nachdem wir ja vorm Turnier schon über die Gruppen, über die Teams gesprochen haben, Quirin und ich, wollen wir heute so einen kleinen ähm, Ausblick geben auf das weitere Turnier und so ein bisschen zurückblicken. Und ähm, da haben wir uns einen ganz besonderen Gast heute hier in die Sendung eingeladen. Und zwar ist Sven Voss bei mir. Sven, du bist jetzt seit 2011 Moderator vom aktuellen Sportstudio und berichtest für das ZDF von der Fußball-Europameisterschaft. Super, dass du dabei bist und ähm, ja, kannst ja gerne mal so ein bisschen was zu deiner Vita erzählen. Du hast ja schon einiges gemacht, auch gerade im Sport- und im TV-Bereich.
0: Ja, hallo Mats, vielen Dank auch, dass ich mitmachen kann bei euch. Ich komme übrigens gerade von der EM zurück, war jetzt im Quartier der deutschen Nationalmannschaft und habe da täglich Interviews und Schalten gemacht und bin immer mit zu den Spielen gereist. Wir reden ja nachher sicherlich auch noch über die deutsche Nationalmannschaft und das Ausscheiden gegen England, aber ja, angefangen tatsächlich habe ich schon vor ganz, ganz langer Zeit. Ich habe mal beim Regionalfernsehen gearbeitet, habe da ein Volontariat gemacht im Bereich TV-Journalismus, in Koblenz war das damals und dann bin ich zum Studieren nach Bonn, habe in Köln gelebt und habe dann bei beim WDR angefangen, Radio und Fernsehen zu machen. Das war dann schon die große, weite Welt und kam dann über ein Casting zu Logo, den Kindernachrichten vom ZDF und wurde dort so als rasender Reporter eingesetzt und habe Beiträge und Filme und Reportagen in Deutschland und auf der Welt gemacht, in allen möglichen Bereichen für die Kinder zwischen 9 und 13. Das war wirklich eine, eine Tolle, tolle Arbeit und da habe ich dieses Handwerk, Journalismus gelernt, habe aber mit einem Auge immer wieder auf den Sport geschaut, weil das meine große Leidenschaft ist, ich habe selber viel Sport gemacht, Basketball ganz vernünftig gespielt und Tennis auch. Fußball hat es nicht ganz so weit gereicht, aber ja, habe den Sport nie aus den Augen verloren und dachte, Mensch, das wäre doch ein Traum, irgendwann mal ähm, als Sportreporter da zu stehen und mit den Größen zu sprechen und Sportereignisse einzuschätzen und ähm, ja, dann ergab sich schon 2005 der der Sprung innerhalb des ZDFs von den Kindernachrichten ähm, an die Seitenlinie sozusagen beziehungsweise erst an die Eisbahn. Da habe ich nämlich äh, Interviews und Moderationen gemacht bei Bob und Rodeln mit dem Hackelschorsch damals noch. Das war äh, wirklich mein Start in den Sportbereich und äh, mir war völlig egal, welche Sport hat. Ich wollte einfach dabei sein und ähm, ja, dann ging es doch erstaunlich schnell bis 2011, das ist gesagt bis dann der Ruf vom Sportstudio kam und dann, ja, hieß es zum ersten Mal, herzlich willkommen im Sportstudio und am Ende drei unten, drei oben an der Torwand. Und ähm, seitdem war ich bei vielen äh, Sportgroßereignissen dabei, olympischen Spielen, Fußball, Europa und Weltmeisterschaften und ähm, das in verschiedenen Funktionen. Und jetzt schließt sich nach meinem langen Eingangsmonolog der Kreis. Jetzt war ich eben ähm, im Quartier der deutschen Nationalmannschaft und ähm, ja, habe die Mannschaft beobachtet und mehr oder weniger betreut während dieser Europameisterschaft.
1: Sven, ab wann hast du denn gemerkt, dass Gerade so dieses Sprechen, dieses Moderieren, so genau deins ist, war das schon immer so? Hat sich das irgendwann entwickelt? Kam es vielleicht auch durch dein Politikstudium, was du begonnen hast?
0: Na, es sind so zwei Sachen. Also die Leidenschaft für den Sport hatte ich schon immer. Und ich habe früher immer bei, wenn ich selber bei Olympia oder bei Fußball, Welt- und Europameisterschaften am Fernseher hing, habe ich mich immer gefreut über diese die Bilder des Tages, die dann kamen. So diese Verbindung von Sport und Musik. Ich fand auch beim Basketball in der NBA diese Clips immer genial, die von verschiedenen Sportartikelherstellern dann geschnitten wurden. Also Musik und dann diese Bildinhalte, diese großartigen Athleten, die sich unglaublich bewegen und ihre Punkte machen. Das fand ich faszinierend und dachte immer, Mensch, wie wirst du derjenige, der diese Filmchen schneidet oder zusammenstellt und ähm, hatte natürlich überhaupt keine Vorstellung und dann ergab sich durch meinen Basketballtrainer damals die Gelegenheit, ähm, zu einem kleinen Regionalfernsehsender in Koblenz äh, zu gehen und dort habe ich gesehen, okay, da gibt es einen Cutter, der schneidet die Filme, da gibt es jemanden, der betreut das redaktionell und dann gibt es jemanden, der macht Interviews und Moderation und da hat sich bei mir dieser Wunsch festgesetzt, irgendwas damit zu machen. Erstmal gar nicht im Bereich Sport, sondern ich wollte dieses Handwerk, äh, Fernsehjournalismus lernen und ähm, das war das war für mich der Einstieg. Äh, es war gar nicht so das Ziel, äh, irgendwann vor der Kamera zu stehen, das ist was, das ergibt sich irgendwann und meine Erfahrung ist auch, das ist das Beste, äh, wenn man nicht von vornherein immer auf der Stirn stehen hat, äh, will Fernsehmoderator werden oder noch besser, will Sportschau- oder Sportstudio- Moderator werden, weil dann wird es auf jeden Fall schon mal nix. Ähm, ich war da recht entspannt, äh, habe Schritt für Schritt gemacht, hatte immer Leute, die mich mehr oder weniger gefördert haben, die auch mal eine gute Idee haben, auch mal gesagt haben, jetzt geh mal einen Schritt zurück, ähm, mache erstmal hier die Nachrichtenfilme, lerne erstmal, wie man ein Fußballspiel zusammenfasst in aller Kürze und irgendwann ging es dann übers Interview machen ähm, hin zur, zur Moderation, also zum Stehen vor der Kamera. Und ähm, das sind alles unterschiedliche Disziplinen, aber es ist ganz gut, wenn man ähm, ja damals noch als junger Kerl verschiedene Sachen ausprobieren konnte und, und über verschiedene Disziplinen in diesem TV-Journalismus im Bereich Sport äh, Bescheid weiß.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass ähm, viele der Zuhörer dir auch so gerne mal nacheifern würden, gerade diejenigen, die eine ähnliche Karriere im Sportjournalismus äh, anstreben. Was würdest du denn jedem der sich dafür interessiert, so mit auf den Weg geben, so gerade in der Anfangszeit ähm, möglichst viel machen, sich auf eine Sache konzentrieren, darin wirklich gut werden. Was ist da dein Approach, den du Leuten mitgibst?
0: Ich glaube, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, dieses nicht gleich nach den Sternen greifen. Das ist, mhm. glaube ich, eine, so eine Grundsatzgeschichte. Dass ich für mich immer beherzigt und das sage ich auch immer, wenn wir ähm, Praktikanten oder Hospitanten bei uns haben äh, im ZDF, in der Sportredaktion, die dann natürlich auch oft mit glänzenden Augen da reinkommen und sagen, Mensch, ich will auch das machen, was der macht. Ich will 90 Minuten Fußballspiel äh, kommentieren oder äh, ich will diese Sendung moderieren. Das sind ähm, sind so Sachen, die, die muss man, glaube ich, ganz ruhig angehen und das Wichtigste ist da Handwerk, also das Handwerk lernen und da auch nicht gleich ganz oben anfangen. Es ist total wichtig, mal ähm, für eine Lokalzeitung geschrieben zu haben, wo man in der Kreisliga Interviews gemacht hat nach irgendeinem Fußballspiel und dann den Bericht schreibt. Es ist total wichtig, wenn man auch im Fernsehbereich ähm, einfach mal so angefangen hat, dass man mit einem ähm, Team rausfährt, mit einem Kamerateam und irgendwo bei irgendeinem Event äh, versucht, das Ganze einzufangen und ähm, Interviews zu machen, Hintergründe zu recherchieren, um dann daraus einen kleinen Beitrag zu machen. Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich ähm, unten anfangen und ähm, alles mitnehmen, was irgendwie geht. Und sich selber keinen Druck machen, weil ähm, die Qualität, das sage ich immer, setzt sich durch und ähm, jeder muss auch erstmal herausfinden, äh, wofür er geeignet hat ist. Also nicht jeder ist, ist vielleicht von vornherein ein Moderator oder nicht jeder ist ein guter Interviewer vielleicht, aber dafür jemand, der, der gut ein Spiel analysieren kann. Und da kommen wir ja zu euren Stärken und der es schafft, mit seinen Worten sowas zusammenzufassen. Also... Ähm, nicht gleich nach den Sternen greifen und sich, sich reintreiben lassen und sehr aufmerksam bleiben. Und das Wichtigste ist natürlich im Sportbereich, dass man diese Sportleidenschaft hat. Ich würde sagen, nicht nur für eine äh, Sportart, nicht nur für Fußball, sondern dass man Mechanismen im Sport versteht und die Menschen, die diesen Sport als Athleten ausüben, dass man äh, versteht, wie die ticken und, ähm, das ist wirklich, es gibt dann oft, habe ich herausgefunden, auch gar nicht so große Unterschiede, ob das ein Turner ist, der gerade vor Olympia steht oder eine Eiskunstläuferin oder ein, ein Fußballer, der sich auf ein Turnier vorbereitet. Irgendwie diese Athleten, die treibt alle was an, die haben ihre Stärken und Schwächen, die haben ihre psychischen Ideen, wie sie mit ihrem Sport umgehen und mit der Perspektive daraus und ähm, da einen Einblick zu bekommen und ein Gefühl für die Menschen hinter den Sportarten zu entwickeln, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich wieder lang
1: geredet, sorry. Gar kein Problem, ist ja auch super interessant. Ähm, letzter Übergang so ein bisschen von deiner Karriere, so ein bisschen um den, auch diese Brücke zu schlagen, zu uns, zu Create Football. Du hast ähm, auf deiner Homepage auch stehen, dass du durch deine Reporterzeit bei Logo, die du ja auch schon jetzt angesprochen hast, ähm, diese Begeisterung für die Frage nach dem Warum für dich entdeckt hast. Und das ist ja was, was uns auch total verbindet, zwar so auf einer anderen Ebene, aber auch wir sind ja super interessiert daran, Hintergründe aufzudecken und eben genau äh, aufzuzeigen, warum jetzt eine Mannschaft beispielsweise gewonnen hat oder verloren hat, was die Gründe dafür sind, wie ein Team wirklich spielt, was einfach so dahinter steckt und nicht nur das reine Ergebnis sehen, und ähm, ich glaube, dass wir da eigentlich recht recht ähnlich ticken in dem Bereich äh, und auch immer so ein bisschen auf der Suche sind ja nach dem wahren Hintergrund sozusagen für das, was passiert ist.
0: Ja, das stimmt. Und die die Frage nach dem Warum, ähm, da geht's mir auch zum Beispiel gar nicht um so ein äh, Besserwissen, sondern ähm, wirklich Dinge erklären. Und das kann man natürlich am besten mit dem Protagonisten selber, wenn man ihnen diese Frage stellt. Wir kennen alle die Interviews nach Spielschluss, nach den 90 Minuten, die sind... Äh das sind nicht immer einfach für beide, für den Fragesteller, aber auch nicht ähm, für denjenigen, der jetzt gerade 90 Minuten da gekämpft hat ähm, oder auch nicht und äh, der gekämpft hat und verloren hat oder der nicht gekämpft hat und gewonnen hat, aber Dinge zu erklären, wie sie da passiert sind, ähm, das ist schon schon eine Herausforderung und ich bewundere immer Fußballer, was die manchmal für einen ein, ein videotechnisches Gedächtnis haben. Also die sehen ja sich auf dem Platz, aber die sehen sich, glaube ich, auch oft aus der aus der Hintertorperspektive und und können sich dann nach Spielschluss wirklich noch an so viele Sachen erinnern, äh, wo man selber dann überlegen muss, Moment, kam jetzt war der Fehlpass vorher im Mittelfeld oder äh, war das vorher ein Eckball? Und ähm, das bewundere ich immer bei denen, die dann versuchen äh, zu erklären, was gerade passiert ist in den 90 Minuten. Aber ich finde, die Frage nach dem Warum ist auch interessant. Interessant, Weil die kann man natürlich auch schon vorher versuchen anzudeuten und zu beantworten und da kommt ihr natürlich auch mit eurem strategischen Wissen zu Mannschaften, zu Spielern und zu Spielarten ähm, ins Spiel, weil das finde ich auch super interessant, wenn man schon vorher fragt, ähm, warum könnte ein Spiel so oder so laufen und ähm, da gibt es dann auch wiederum diejenigen, die die wirklich eine Vorahnung haben und die sich auch anhand von, von gemachten Daten ähm, vorher schon ihre Aufstellung bzw. ihren Spielverlauf zurechtlegen. Ob es dann wirklich so kommt, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich finde so vorher und nachher, das ist eine, eine super spannende Sache für einen, für einen Sportjournalisten. Und ähm, klar die 90 Minuten äh, zu kommentieren, da muss man natürlich auch das reagieren, was dort passiert und Strömungen erkennen, aber ähm, meine Aufgabe ist es jetzt eher, das davor und äh, danach zusammenzufassen.
1: Ja, gerade, du sprichst ja schon diese Predictions an, ähm, im Vorfeld eines Spiels, das ist ja auch somit die Königsdisziplin, der Analyse bei einem Spiel zu analysieren, ähm, ist natürlich auch, erfordert ja auch ein bisschen Fingerspitzengefühl und Interpretationsbedarf, aber vor dem Spiel auszusagen, wie es laufen könnte, das ist halt nochmal eine Spur schwieriger und trifft natürlich auch längst nicht immer zu. Ähm, wir machen momentan ja auch zusammen mit dem Sportradio Deutschland eine Kooperation, wo wir immer vor dem 21-Uhr-Spiel da schon mal einen kleinen Ausblick geben, auf welche Spieler man achten sollte und was das Schlüsselduell ist. Das haben wir jetzt bei dieser Europameisterschaft so für uns entdeckt. Wer mag, kann ja gerne mal bei Instagram reinschauen bei uns äh, unter atcritfootball Kommen. Da gibt es vor jedem Spiel dann dieses Schlüsselduell zweier Spieler der Mannschaften, ähm, wo sich das Spiel mutmaßlich entscheiden wird, ähm, welcher Spieler da einfach die bessere Performance aufweisen kann und das ist schon immer eine ganz interessante Sache, weil es natürlich auch in beide Richtungen letztlich ausschlagen kann und in welche Richtung es ausschlägt, weiß man nie vorher, also es zeigt sich auch immer sehr deutlich, wenn wir von Create Football in Tipprunden aktiv sind und das Ergebnis vorhersagen sollen, da haben wir absolut keinen Vorteil, also da ähm, wäre man wahrscheinlich auch Millionär, wenn man dann Sportwetten machen würde äh, und schon vorher weiß, wie das Spiel auf jeden Fall laufen wird, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit. Das Ergebnis lässt sich schlichtweg nicht vorhersagen, schon gar nicht in so einer KO-Phase bei einem Turnier. Und ja, ich würde sagen, wir leiten direkt mal über zur Europameisterschaft. Ähm, Sven, die deutsche Mannschaft, ausgeschieden jetzt kürzlich in England. Man muss ja wirklich sagen, in England ähm, mit geführten 98% Heinfans. Ähm, war das schon so, ja ist auch eine dumme Reporterfrage, aber war es schon so abzusehen, äh, dass es nicht reichen wird nach der doch recht durchwachsenen Vorrunde?
0: Also ich war, ehrlich gesagt, sehr optimistisch. Ich habe aber auch grundsätzlich so einen Grundoptimismus. Ich finde, wenn man jetzt die deutsche Mannschaft hier bei diesem Turnier vergleicht mit der Nationalelf, die wir 2018 haben, scheitern sehen, waren schon viele Dinge besser, die mir aufgefallen sind. Ich Also fange jetzt mal mit diesem Spirit an. Da redet man ja oft drüber und so ganz schaut man nicht rein. Aber so wie ich die Spieler und auch den Bundestrainer jetzt dort in Herzogenaurach erlebt habe, zum Beispiel bei den täglichen Einblicken, die wir ins Training hatten, kurz, aber dann doch, man sieht dann oft, wie die miteinander umgehen, die Jungs, ist da Spaß dabei, ähm, geben die aber im richtigen Moment Gas, schonen die sich nicht im Training, das hat mir schon ziemlich gut gefallen und ähm, auch wenn man vom Papier her auf diese Spieler schaut, war da ja eine eine hervorragende Ansammlung an Einzelspielern ähm, dabei. Ne? Da hatten wir Weltmeister dabei. Das waren ähm, Champions-League-Sieger, die gerade erst den Titel gewonnen haben. Da waren vergangene Champions-League-Sieger. Also das ist ja wirklich, wie ich nach wie vor finde, vom Papier her eine der besten besetzten Mannschaften ähm, der ganzen EM gewesen. Und klar, dann äh, spielst du in der, in der Vorrunde gegen Frankreich. Du denkst, das ist die Hammergruppe und Frankreich ist das no no Plus Ultra Du schlägst dich gut, verlierst aber durch dieses Eigentor ähm, 0 zu 1. Da ist aber natürlich noch ähm, alles offen, auch wenn du das natürlich auch hättest höher verlieren können. Okay, aber dann kommt dieses Portugal-Spiel und das war das erste seit vielen Monaten, vielleicht sogar Jahren, das mich persönlich so richtig mitgerissen hat von der deutschen Mannschaft. Und auch wieder hier der Rückstand und wir reden ja noch über die Schwächen der deutschen Mannschaft, klar. Aber dann dieses Aufbäumen und dann gab es endlich mal Spieler, die über sich hinausgewachsen sind, wie, wie Robin Gosens zum Beispiel und auch ein Kai Havertz, der dann wirklich gemerkt hat, okay, ich habe hier meine Rolle und meinen Platz in der Nationalmannschaft und dann gewinnst du 4-2. Dann quälst du dich noch durch dieses Spiel gegen Ungarn, wo auch wieder vieles nicht so funktionierte, aber wo man gemerkt hat, okay, das ist halt eine Mannschaft, die ist super defensiv, wartet auf Konter. Dann ähm, tut sich die deutsche Mannschaft schwer, wenn sie dann das Spiel komplett machen muss und kriegt vielleicht nur ein, zwei Chancen. Aber dann hast du die Moral auf deiner Seite, weil du den Ausgleich schießt. Und dann dachte ich, okay, das ähm, kann doch wirklich ganz gut laufen, zumal England ja vorher auch kein Bein ausgerissen hat, mit dem Unterschied, dass England halt von Anfang an auf diese Defensive gesetzt hat und ähm, bei der deutschen Mannschaft war dieses wir dürfen kein Gegentor bekommen, die Null muss stehen, war dann ziemlich schnell ein, ein Lippenbekenntnis. Und ich hatte das Gefühl, diese, diese Balance zwischen Defensive und Offensive, die, die hat es in der deutschen Mannschaft dann in diesen vier Spielen dann nie wirklich gegeben. Und deswegen sage ich, verdient ausgeschieden gegen keinen übermächtigen Gegner, gegen England. Da hätte wirklich viel noch draus werden können, aber... Jetzt ist es halt so. Und bei mir wechselt das so zwischen ähm, Wut, dass es dann passiert ist, aber auch ähm, Enttäuschung, ähm, weil es hätte noch viel, viel weitergehen können. Und ich glaube, man muss jetzt aber das Positive daraus sehen. Ähm, der Bundestrainer, der Ex-Bundestrainer hat es ja auch gesagt, dass es dort einfach jetzt wirklich viele, viel Potenzial gibt. Und so sehe ich es auch. Und ähm, dass die Mannschaft wirklich noch noch lernen muss. Ich meine, viel Zeit bleibt nicht, weil irgendwann äh, geht es dann schon in 16 Monaten, glaube ich, zur WM in Katar. Ähm, aber ich glaube jetzt, die Erfahrung von 2018, die Erfahrung von jetzt, ähm, wird, wird sich irgendwie bewähren. Und ich glaube, es wird schon so einen kleinen berühmten Ruck geben, dann hoffentlich mit Hansi Flick.
1: Ja, du hast das England-Spiel eben schon angesprochen. So aus Datensicht vielleicht auch mal ganz interessant, da ein, zwei Insights zu zu hören, beide Mannschaften waren nach Expected Goals wirklich komplett gleich auf, also beide war 1,3, also wären im Normalfall 1 zu 1 ausgegangen, nach 90 Minuten, aber das ist halt so der entscheidende Unterschied in dem Spiel gewesen, England mit ihren drei Großchancen haben zwei genutzt, Deutschland zwei Großchancen, Müller und Werner, das dürfte eigentlich jedem noch vor Augen sein, ja, kein Tor geschossen, so, und so ist es dann leider in so einem K.O.-Spiel, dass da einfach dann auch die Chancenverwertung extrem relevant und entscheidend ist. Und wenn du in den Momenten halt nicht da bist, verlierst du so ein Spiel. Ansonsten waren beide Mannschaften fast in allen Belangen komplett auf Augenhöhe. Da gab es wenige Auffälligkeiten. So Mir Moment. ist noch aufgefallen,
0: ja. Mats, und ich weiß nicht, wie ja, du gerne. siehst, ich habe jetzt die Daten nicht genau vor Augen, aber ich finde, dass zum Beispiel die deutsche Mannschaft war ja bei diesem Turnier schon auch auf Ballbesitz bedacht. Ja. Und in vielen Spielen hatte sie den. Selbst gegen Frankreich erinnere ich mich noch, dass, dass Deutschland mehr Ballbesitz hatte und und die Franzosen sehr abwartend waren und jetzt hier gegen England war es ja glaube ich so, dass der irgendwann gewechselt hat. Es war ja so, dass die, die deutsche Mannschaft am Anfang wirklich das Spiel kontrolliert hat, wie man so schön sagt, hatte den Ball in ihren Reihen zwar nie so richtig nach vorn oder selten bis, bis an die Grundlinie, aber er blieb bei ihnen und irgendwann hat das gewechselt. Und das, das war auch so ein, so ein Moment, glaube ich, da kann man es dann ablesen, dass die Engländer irgendwann dann einfach mehr gemacht hatten und den Deutschen den Ball weggenommen hatten. Ich weiß nicht, ob du es
1: ähnlich gesehen hast. War tatsächlich auch eher andersrum. Also England hatte in der ersten Hälfte 53 Prozent Ballbesitz, also ein bisschen mehr als Deutschland, war sehr ausgeglichen und in der zweiten Hälfte was aber vermutlich auch stark daran liegt dass England dann ja irgendwann in Führung gegangen ist und mhm. dann den Beibesitz ja auch abgegeben hat an die Deutschen da waren es dann 62 Prozent auf deutscher Seite ähm, also hat sich schon tendenziell eher in die andere Richtung ähm, abgewechselt ich kann jetzt auch nicht genau sagen ab welcher Minute das natürlich dann der Fall war müssen wir noch mal äh, im Nachgang noch mal schauen ähm, aber so hat sich das ja ein stück, ein stück weit verhalten also hast du ja kann man kann man auf jeden Fall so Mal kurz ähm, zusammenfassen, was extrem auffällig war aus Datensicht, ähm, sind die Dribblings, also das ist ja auch ein Thema, was in Deutschland jetzt schon seit längerer Zeit wirklich brennt, diese dribbelstarken 1 gegen 1 Offensivspieler Lass mich
0: raten, bei Deutschland zwei erfolgreiche Dribblings oder fünf
1: ähm, Es waren, lass mich mal kurz auf meinen <lacht> Zettel schauen, 4,3 waren es pro Spiel ähm, okay, also überhaupt erst die Lübbeling-Versuche. Ja. Also es sind noch nicht mal die erfolgreichsten, nur die Versuche. Ja. Und es sind die wenigsten aller Nationen, die jetzt an der EM teilgenommen haben.
0: Das ist brutal, ja. Aber das deckt sich ja auch mit dem Gefühl, was, glaube ich, jeder ähm, jeder Fußballfan, jeder Deutsche hatte, ne? diesen diesen Schritt zu machen. Also ein Kimmich, der der zwar nicht super schnell ist, aber mit dem Ball halt was anfangen kann, ein Gosens, ähm, der einfach auch dribbeln kann, dann hast du diese Sanés und und Gnabris, die einfach ähm, eigentlich über das Dribbling ja kommen, aber irgendeiner hat ihnen gesagt: Moment, im Zweifel bitte noch mal kurz überlegen, ob so ein Dribbling Sinn macht und dann lieber wieder zurück.
1: Genau und das das ist halt so auch das Hauptproblem, was ich sehe im, im Spiel der Deutschen, was ja auch so ein bisschen so ein Mix ist aus Beibesitz und Umscheidspiel. Ähm, das, ich finde, dass man vieles halt vorm Turnier eigentlich schon wusste. Also dass Frankreich schon eher probiert umzuschalten, dürfte eigentlich klar gewesen sein, dass Deutschland da mehr Beibesitz hat. Ähm, vor allem aber auch gegen Ungarn. Du weißt vorm Spiel schon, du wirst extrem viel Beibesitz haben. Die Mannschaft von Ungarn wird sehr tief stehen. Das sind keine Überraschungen. Darauf kann man sich vorbereiten. Und das Problem bei den Deutschen ist dann halt, man probiert trotzdem, immer wieder übers Passspiel zu kommen, immer wieder sich durchzukombinieren bis in den 16er und dort eine, dort eine Chance zu kreieren. Ähm, wenn das nicht funktioniert, probiert man es mit einer Flanke, wobei man sich fragt, was halt eine Flanke genau bringen soll, wenn man vorne mit Timo Werner und teilweise noch mit Serge Gnabry spielt, die dann beide auch keine Kopfballungeheuer sind, mit hohen Bällen nicht so viel anfangen können und bei flachen Bällen ja, stehen ja mal mindestens drei Innenverteidiger entgegen von der gegnerischen Mannschaft. Und das ist halt so das Problem, was auch Deutschland so ein bisschen von Spanien unterscheidet, die ja nochmal deutlich mehr Beibesitz haben. Wir werden es gleich nochmal bei den Viertelfinalpartien äh, mehr beleuchten. Aber Spanien probiert halt auch über Beibesitz diese eine 1 gegen 1 situation heraufzubeschwören, wo sich der ja flinke, technisch starke Flügelspieler dann probiert durchzusetzen. Wenn er das schafft, kreiert er dadurch natürlich eine riesen Torchance, weil er dann den Raum halt den Kopf heben kann und dann den entscheidenden Pass spielen kann. Und bei Deutschland ist es eher so ein, ja, wir spielen auf Beibesitz, um dann am Ende den Schnittstellenpass zu spielen, der aber gar nicht möglich ist, weil das gegnerische Team so tief steht. Aber
0: wir haben es ja zum Beispiel gesehen, dass es funktionieren kann, wenn es mal Vorstöße gibt in den Strafraum, egal ob die von ganz außen kommen, durch ein Hinterlaufen oder ja. Überlagern, dann haben wir ja zum Beispiel gegen Ungarn gesehen, dass man äh, gegen Portugal gesehen, dass man äh, die Gegner dann auch zu, zu Eigentoren äh, zwingen kann, wenn man die die Flanken gar nicht hoch reingibt, sondern eben eben flach und und präzise und mit einer gewissen Schärfe halt reingibt. Und das, wenn wenn ich doch sehe, dass dieses Mittel ganz gut funktioniert. Warum habe ich dann Angst, das häufiger zu machen? Also immer wieder dieses Abbrechen von Gosens und Kimmich, Rückpass auf Ginter oder sonst wie, das, das, und dann stellt Antonio Rüdiger den Fuß drauf, dann war eh erstmal wieder Pause. Das habe ich nicht so so verstanden. Wenn ich doch merke, dass was funktioniert, versuche ich es nochmal. Oder man hatte im Gegenzug zu viel Angst, dass diese Schienenspieler über außen dann im Zweifel wieder im Rückwärtsgang fehlen und nicht über 90 Minuten ähm, sowohl in der Offensive Akzente setzen können, als auch in der Defensive aushelfen können.
1: Ich glaube, dass das wirklich eine ganz große Angst war. Also gerade dieses defensive Umscheidspiel, ähm, darauf wird aus meiner Sicht deutlich der Fokus gelegt, das hat man gegen Frankreich, finde ich, auch sehr extrem gesehen, wo Toni Kroos plötzlich mit mehreren Tacklings äh, dabei war, was man so im deutschen Nationalmannschaftstrikot von ihm wirklich fast noch nie gesehen hat, ähm, der extrem bemüht war, dann auch immer wieder Lücken zu schließen, frühzeitig Angriffe der Franzosen zu unterbinden, also da lag absolut das Augenmerk drauf und ich glaube, da hat man auch so ein bisschen aus der WM gelernt, wo es ja im Auftaktspiel gegen Mexiko, einen Gegner gab, der extrem konterstark war und der extrem diese ja dieses schlechte defensive Umschaltspiel der Deutschen auch sich zunutze gemacht hat, um dieses Spiel zu gewinnen. Und Ich glaube, dass man versucht hat, daraus eben zu lernen und die Schlüsse zu ziehen, was ja auch gegen die Franzosen über weite Strecken ganz gut funktioniert hat, aber das ging natürlich komplett zulasten der offensiven Kreativität, was du eben gerade schon angesprochen hast. Ähm, die richtige Balance, und das hast du ja in deinem Eingangsstatement auch schon erwähnt, die hat eigentlich in jedem Spiel so gefehlt äh, bei den Deutschen und mündete dann letztlich in einem, in einem Ausscheiden, das trotzdem immer noch etwas unglücklich ist, weil, wie gesagt, beide Mannschaften in dem Spiel auf Augenhöhe waren.
0: Weil Wir wollen ja jetzt nicht komplett in die in die Einzelanalyse gehen, aber weil du Toni Groß sagst, ähm, ein, ein, ein Superspieler, Passmaschine und so weiter, mich hat auch überrascht, dass er diese Defensivrolle so interpretiert hat, dass er ähm, gesagt hat, äh, ich, ich hole mir den Ball von von hinten, eigentlich von den Füßen von Mats Hummels, das macht er ja gerne, klar, aber ähm, dass er dann auch äh, diese Zeichen setzt und wie du sagst eben mit den Tacklings, das hat mich überrascht und da ja auch Ballgewinne draus entstanden sind. Man muss sich nur mal anschauen und ich glaube, da liege ich nicht so falsch, wann diese Tacklings passiert sind. Das war oft halt in der Anfangsphase, ja. ein Zeichen setzen, aber gegen England zum Beispiel hätte ich mir sowas gewünscht, dass das eben auch nochmal später passiert im, im Turnier, äh, im Turnier in der im Spiel selber in der zweiten Halbzeit irgendwann. Wo waren da diese Tacklings? Wo war es da nochmal dieses Zeichen setzen und ein bisschen äh, robust sein und und vielleicht auf den Ballgewinn spekulieren? Das war mir gerade bei ihm oft so auffallend in der ersten Halbzeit und gerade in der Anfangsphase und dann flachte das so ein bisschen ab.
1: Hast du komplett recht. Das kann ich auch nochmal unterstützen. Gegen England waren es äh, sechs von acht gewonnene Zweikämpfe, also er hat insgesamt acht geführt in der ersten Hälfte, sechs davon gewonnen, also eine super Quote auch, aber generell auch viele geführt, drei Tacklings gehabt, alles in der ersten Hälfte, in der zweiten waren es dann noch ähm, zwei weitere Zweikämpfe, die dazu kamen, beide verloren und äh, bei den Tacklings, lass mich mal kurz schauen, ist auch nichts mehr passiert, also im Prinzip genau das, was du sagst, ähm, zweite Hälfte von Toni Kroos gegen England, da auch ja, bei Weitem nicht mehr so zweikampfstark und und intensiv. Schade eigentlich, ne? Schade eigentlich, <lacht> aber nicht so schade für unsere Nachbarn aus der Schweiz. Ähm, wollen wir mal so ein bisschen überleiten jetzt zu den zu den Viertelfinals. Die Schweizer unterwegs jetzt gegen Spanien. Ähm, ich glaube, es war somit die Überraschung schlechthin im Achtelfinale, oder? Das Weiterkommen der Schweiz gegen die hochdekorierten Franzosen.
0: ja. Also einfach ein Wahnsinnsspiel für mich, das Spiel ähm, der EM ähm, und einfach die Schweiz. Ich hatte sie, muss ich ehrlicherweise sagen, dann auch schon abgeschrieben. Also als sie den Elfmeter verschossen, äh, Rodriguez, da dachte ich, okay, tut mir leid, ähm, ist jetzt halt so, das wird, das wird kompliziert jetzt und mindestens mal äh, Verlängerung, weil die Franzosen auf jeden Fall was, was draus machen werden. Aber ähm, dass das dann nochmal, nachdem die Franzosen ja innerhalb kürzester Zeit in, in Führung gehen, das nochmal umzubiegen und dann auch die Nervenstärke zu haben. Ähm, und die haben ja auch nicht immer beste Elfmeter-Erfahrungen gemacht. Ähm, dann am Ende zu gewinnen, das, das hat mich super, super beeindruckt. Und ähm, für mich war das auch eher... Ein Sieg der Schweizer als eine Niederlage der äh, der Franzosen. Man hatte dann gesagt, hier, die waren arrogant und so weiter. Die haben trotzdem auch ein geiles Spiel gemacht. Aber es war einfach nachher Mentalität, Wille und auch vielleicht dieses typische Schweizer Gehen, wir gegen den Rest der Welt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Das hat nachher äh, mich auf jeden Fall sehr beeindruckt.
1: Der Mentalitätsspieler schlechthin ist ja Xhaka gewesen, der auch seine Mannschaft in den Pausen immer wieder aufgerichtet hat, immer wieder motiviert hat. Chaka ähm, fehlt jetzt im Viertelfinale gesperrt gegen die Spanier. Ähm, aus deiner Sicht schon ein herber Rückschlag für die Schweiz, ähm, für die Siegchance?
0: Ja, ich glaube nicht nur das. Also äh, du, du gewinnst gegen Frankreich, du schmeißt den Turnierfavoriten raus, du machst ein übergroßes Spiel und jetzt geht's aber noch weiter. Das war ja noch gar nicht das Finale und ich glaube, das ist ganz schwierig, sowas nochmal hinzulegen. Ich glaube, dass es den Dänen ähnlich geht. Und ähm, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Schweiz jetzt auch mit Granitschaka nochmal diese... 200 Prozent auf den Rasen bringt. Das, das ist, glaube ich, richtig kompliziert. Ich meine, die werden ja jetzt schon gefeiert und völlig zurecht gefeiert. Und dann musst du aber sagen, Moment, es ist noch nichts passiert. Wir wollen jetzt mehr, weil das ist vielleicht die Chance unseres Lebens, dieser Fußballergeneration, dass die jetzt vielleicht sogar ins Halbfinale und ins Finale kommen. Aber da fehlen jetzt, glaube ich, Kräfte. Da fehlt der ordnende Granit mit seiner Mentalität, aber auch mit seiner Kreativität, mit seiner Selbstsicherheit und ähm, einfach auch ein, ein Leuchtturm innerhalb der Mannschaft. Vielleicht auch da, wenn man zur deutschen Mannschaft schaut. Ne, da war ja vielleicht jetzt auch mal wieder flache Hierarchie. Du hast aber trotzdem durch die Rückholaktionen von, von Müller und Hummels zwei gehabt, die sofort gesetzt waren. Und ähm, ich meine, wenn wenn Thomas Müller... Mehrere Tore schießt in diesem Turnier und diesen Entscheidenden gegen England reinmacht. Ich meine, da sind wir bei hätte, wäre wenn klar, aber dann reift der vielleicht auch innerhalb der Mannschaft nochmal zu der Größe, an der sich alle aufrichten, zu so einem Granit Schaka. Ne? Und Schaka ähm, hat es aber mit seinen Mitteln besser gemacht und ähm, ist deswegen zu Recht äh, da aufgelaufen und und über sich hinausgewachsen. Und klar, er fehlt, aber ich glaube auch. Pff, das, das Momentum wird jetzt auf der anderen Seite liegen.
1: wird Generell ähm, spannend zu sehen sein. Die Schweizer werden wahrscheinlich Chaka mit äh, Dennis Zakaria ersetzen, also wieder ein Spieler aus der Bundesliga von Borussia Mönchengladbach und spielen dann vermutlich gegen die Spanier mit zwei Box-to-Box-Playern im Zentral- ähm, im Zentralmittelfeld. Auch eine Konstellation, wie bei Cred Football immer nicht so wirklich gut heißen, wenn du zwei zu ähnliche Spielertypen hast in dem System, man hat das bei Deutschland auch lange Zeit gesehen mit Groß und Gündogan, die ja beide einen sehr spielerischen, deep also tiefen spielmacher Spielmacheransatz äh, pflegen, ähm, dass das nicht unbedingt die Optimalkonstellation ist. Mal schauen, wie sich das in dem Spiel verhält. Kennzahlen zu der Schweiz, noch ein paar Sachen, auch wieder aus der Datenrubrik. Ähm, die Schweizer, die extrem viele Torschüsse gegnerischer Natur zulassen mit 16,8, das sind wirklich extrem viele, ähm, schlagen dagegen aber auch einen einen sehr spielerischen Ansatz auf. Die wenigsten langen Bälle werden von ihnen produziert bei der gesamten Europameisterschaft. Das liegt natürlich vor allem an der sehr spielstarken Innenverteidigung mit Manuel Kanji und auch Nico Elvedi aus der Bundesliga. Und dazu hat man ja mit dem Frankfurter Steven Zuber noch den besten Vorbereiter im Team, mit vier Vorlagen jetzt. Also können schon gut kicken und gut mitspielen. Die Frage wird aber nur sein, inwieweit die Spanier das dann zulassen. Die Spanier, die ja mit fast 70% Beibesitz bei diesem Turnier aufwarten. Ich glaube, für die Schweiz wird wirklich entscheidend, selbst auch über genügend Beibesitzpassagen zu verfügen, äh, um sich da nicht zu sehr in diese passive Rolle reindrängen zu lassen, weil es absolut kein Defensive-Team ist. Das ist keine Mannschaft, die sich das ganze Spiel hinten reinstellt und dann mal ein, zwei Nadelstiche setzt. Das ist überhaupt nicht das Spiel von Vladimir Petkovic. Und ich glaube, da wird es für die Schweizer extrem drauf ankommen, gegen die Spanier halt die eigene spielerische Klasse aufs Feld zu bringen, weil ja auch die Spanier, man hat es gegen die Kroaten ja gesehen, defensiv anfällig sein können, drei Gegentore bekommen. Also ich glaube, offensiv ist schon noch was drin für die Schweiz. Wie siehst du es?
0: Ja, also die, die, die Statistiken überzeugen mich jetzt auf jeden Fall, was die Analyse betrifft und spielstark ja, aber wir haben es eben schon mal gesagt, ich, ich glaube, dass jetzt ähm, in einem Viertelfinale tatsächlich auch der, ja, äh, der, der Rückblick auf das, was bisher war, spielerisch, aber auch so ähm, mental, dass der jetzt einfach auch nochmal sehr entscheidend sein wird. Also es gibt halt Spieler und es gibt Teams, die können halt auch eine schlechte Vorrunde oder eine durchwachsene Vorrunde komplett wegdrücken und sagen, jetzt geht's hier los. Sowas, was man sich bei der deutschen Mannschaft gewünscht hätte. Ne? Und es gibt andere, die hatten schon ihre Highlights und dazu zähle ich die Schweiz. Deswegen glaube ich, ähm, klar, spielerisch, logischerweise, können beide Mannschaften äh, da gewinnen, aber ich glaube, dass, dass der Faktor tatsächlich äh, im Kopf sein wird bei beiden. Insofern spannendes Duell ähm, und die Schweiz kann mich gerne eines Besseren belehren und, und kann gerne nochmal so ein Hammerspiel raushauen.
1: Wie siehst du die Spanier bisher? Die Mannschaft von Luis Enrique wurde ja auch extrem dafür äh, kritisiert, dass kein Spieler von Real Madrid im Kader steht. Ähm, selbst Sergio Ramos wurde ja aus dem Aufgebot äh, gestrichen. Eine Mannschaft, wo auch eine sehr flache Hierarchie herrscht aus meiner Sicht Also ein sehr ausgewogener Kader Wo im Prinzip fast jeder Spieler Auch eins zu eins ersetzt werden kann ähm, Kann das so ein bisschen zum Schlüssel Zum Turniersieg sogar werden Für die Spanier, weil eben jede Position Irgendwo doppelt stark besetzt ist ähm, Und man gerade jetzt In dieser ja Corona-Pandemie Lastigen Zeit mit einer hohen Belastung ähm, Auch die 120 Minuten Wenn den Spanier nicht gerade gut getan haben Gegen die Kroaten kann das zum Schlüssel werden für die Mannschaft?
0: Ja, und ich denke, dass der Schlüssel schon ein bisschen in der Vergangenheit liegt. Ich meine, wenn wir an Spanien denken, Welt und Europa, Meister und Tiki-Taka und was weiß ich nicht alles, wer da alles gespielt hat, diese ganzen Ikonen. Irgendwann hat man, glaube ich, in Spanien verstanden, und das ist ja was, was der Verband erkennen muss, wo wollen wir hin, wo kommen wir her, man hat verstanden, dass die Zeit einiger vorbei ist und dass man sich neu entwickeln muss. Es gab ja auch viele Rückschläge dann bei den letzten Turnieren. Und was in Spanien, glaube ich, jetzt ist, anders als in Deutschland, man hat jetzt eine andere Leistungskultur. Es spielen jetzt nicht mehr die Verdienten, die, die eigentlich reingehören in die Nationalmannschaft, Ramos etc., sondern man lässt jetzt die Besten spielen und man nimmt die Besten mit und rechnet sich mit denen was aus. Und das ist was was ich mit Leistungskultur meine, da hat tatsächlich was stattgefunden. Und ähm, ich finde, Enrique verkörpert das auch, dass er sagt, ich nehme jetzt nicht nur jemanden mit, weil er früher schon mal Erfolge gebracht hat, sondern ich, ich baue hier auf eine Truppe, die sich... Ähm, nicht erst innerhalb eines Turniers zusammenschweißt, ähm, sondern die vorher schon erkannt hat, wir haben eine flache Hierarchie und und jeder kann hier sich einbringen. Und das das könnte wirklich ein, ein Schlüssel sein. Und klar, die die ähm, 120 Minuten gegen die Kroaten, das ja auch ein spektakuläres äh, Spiel war, ja. ähm, da würde ich sagen, kann Spanien, wenn wir wieder auf der Mentalitätsebene sind und der Moralebene wirklich auch noch mal viel raussaugen, dass sie da durchgekommen sind.
1: Denke ich auch. Ähm ich würde gerne nochmal das kurzpaar der Spanier ansprechen, weil es einfach so beeindruckend ist bei diesem Turnier. 4, 740 kurze Pässe werden da pro Spiel gespielt. Deutschland ist die Mannschaft mit den zweitmeisten, mit 580. Also da sieht man, glaube ich, den Wahnsinnsunterschied. Es sind nochmal 160 Pässe mehr auf 90 Minuten gerechnet. Also da spielt eine Verlängerung dann auch nicht eine Rolle. Dadurch, dass Spanien da in einer Verlängerung jetzt so viel mehr Pässe gespielt hat, sind alles gemittelt und runtergerechnet auf die 90 und das ist schon eine unfassbare Kennzahl. 101 davon von Emeric Laporte, äh, der spielstarke Innenverteidiger der Spanier, auf den man gerne mal ein Auge richten sollte, jetzt auch gerade gegen die Schweizer. Und dazu hast du diese Leistungskultur ja schon angesprochen. Das ist auf einmal ein Aspilicueta, der zuletzt keine Rolle wirklich gespielt hat in der Nationalmannschaft, aber bei Chelsea auch unangefochtener Stammspieler ist, Schlüsselspieler jetzt auch war, beim Champions-League-Gewinn, der spielt auf einmal eine tragende Rolle und kann so diese recht unerfahrene Innenverteidigung ja immer noch, mit mit recht jungen Spielern wie Laporte oder auch Eric Garcia und auch der Torwart Unai Simon, ja auch erst 24 und ähm, da du hast einfach diese paar Leitwölfe drin in der Mannschaft, auch so ein Koke, so ein Busquets und eben Aspilicueta und ähm, hast einfach leistungsstarke und, und formstarke Spieler, die dann irgendwo den Unterschied ausmachen können. Einer davon ist ja auch Petri vom FC Barcelona, der bisher, glaube ich, jede Minute gespielt hat bei diesem Turnier, auch sehr überraschend. Ähm, Querin und ich haben vorm Turnier da auch stark drüber diskutiert, wer im spanischen zentralen Mittelfeld auflaufen wird. Und dass Petri da jetzt so viel Einsatzzeit kommt in diesen jungen Jahren, sagt schon einiges aus. Ähm, hättest du dir eine ähnliche Entwicklung auch schon bei Musiala gewünscht auf deutscher Seite, um da nochmal den, den Quervergleich zu ziehen, dass man ihm mehr Minuten gibt? Weil die Spanier machen es ja gerade vor, dass man zum jungen Spieler auch sehr viel Spielzeit anvertrauen kann und damit auch erfolgreich sein kann.
0: Definitiv. Das geht genau in die Richtung, ohne jetzt, pff, im Nachhinein ist man immer schlauer, ohne darauf jetzt abzuheben, aber für mich wäre Musiala auch gegen England der der erste Wechsel gewesen. Mal was Überraschendes machen. Das ist ja das, was was mir bei der deutschen Mannschaft leider dann auch gefehlt hat. Sie war halt so ein bisschen ausrechenbar. Ne? Alles Spieler mit ihren Stärken, man ja. weiß, was ein Toni Kroos kann, man, man weiß, was ein Gündogan kann, ein Goretzka, aber dass einige über sich hinauswachsen oder auch mal was anderes zeigen, was Überraschendes zeigen. Das war das war Gosens zum Beispiel gegen, gegen Portugal. Und ich finde, Musiala hat man gegen Ungarn auch gesehen, dass er einfach einer ist, den, den können die anderen noch nicht so einordnen, der Gegner. Und ähm, den hätte ich mir früher gewünscht und ja, ich glaube, das wird aber passieren. Es wird jetzt tatsächlich ähm, rund um Harvards und Musiala und Goretzka, wird da eine Achse entstehen. Und ähm, da glaube ich, ist Hansi Flick genau der Richtige, weil er ja diese Spieler nun auch schon
1: aus dem Verein kennt. Gut, kommen wir mal zum zweiten Viertelfinale. Ähm, Belgien gegen Italien, für dich das beste Viertelfinale? Fragezeichen?
0: Ja, sind wir auch wieder vom Papier her und von den gezeigten Leistungen. Wir haben alle uns die Augen gerieben, obwohl es ja nichts Überraschendes grundsätzlich war, dass die Italiener so souverän ähm, spielen und starten und so, so vielseitig auch sind. Du wirst jetzt gleich mit den Zahlen kommen. Das, das hast du viel mehr im Blick und finde ich auch immer beeindruckend. Ich gehe jetzt einfach mal so davon aus, wie ich sie gesehen habe und was ich für einen Eindruck hatte und da ist Italien natürlich also ab dem ersten Spiel schon ein Turnierfavorit. Ähm, einfach defensiv und offensiv sehr schlau, äh, sehr präzise und ähm, die Belgier haben halt einfach auch äh, diese unglaublichen Einzelspieler und ähm, ja, so ein, ich weiß nicht, du wirst ja vielleicht auch noch über Schlüsselduelle sprechen, aber wenn man bei Belgien über Lukaku spricht, dann ist er natürlich immer einer, den man, den man als erstes nennt, wenn es heißt, äh, ja, der kann das Spiel entscheiden.
1: Definitiv. Ähm, ja, bei bei der Partie denke ich kommt es auch sehr stark auf die Verletztenlage an. Gerade bei den Belgern sind ja immer noch Kevin De Bruyne und Eden Hazard fraglich. Ähm, sind sind zwei Spieler, die bei diesem Turnier zu den drei besten Dribbelspielern gehören. Und da zeigt sich auch so der Unterschied, wenn man mal mit den Belgern jetzt startet, im Vergleich zur deutschen Mannschaft, die belger sind die Dribbelkönige des Turniers mit 12,5 Dribblings, Dribblings pro Spiel. Nochmal der Vergleichswert der Deutschen 4,3, also wirklich ein Riesenunterschied, ähm, was natürlich vor allem an, dieser, an diesem starken Kreativzentrum liegt. Der belger die alle in der Lage sind, was komplett Außergewöhnliches zu machen, Sei es jetzt ein Kevin De Bruyne, aber auch ein Dries Mertens vom SSC Napoli ähm, oder auch ein Ferreira Carrasco von Atletico Madrid. Also da hat man genügend Spieler, die für so ein Momentum mal sorgen können. Und vorne natürlich das Duell zwischen Lukaku und Bonucci bzw. Chilini, wo sich auch wieder anschließt, ob Chilini fit ist, ob er 90 Minuten oder 120 spielen kann. Ich glaube, das ist für Italien da auch extrem wichtig, weil das schon ein Unterschied ist, ob Chilini spielt oder Acerbi in der Innenverteidigung, gerade jetzt gegen einen extrem starken Gegner mit sehr, sehr starken Offensivspielern, glaube ich, kommt es für die Italiener schon stark darauf an. Also ich glaube, bei dem Duell schwer zu prognostizieren jetzt im Vorfeld, wer es da machen wird, ähm, weil es einfach davon abhängt, welche Schlüsselspieler fit sind und 90 beziehungsweise 120 Minuten spielen können und welche eben nicht. Die Italiener hast du angesprochen... Mit dem mit auch weiteren extrem starken Werten, die haben die meisten Schüsse abgegeben pro Spiel, 21,8 an der Zahl, ähm, davon 4,3 von Immobile, 3,7 von Insigne, 3,3 von Beradi, also alle drei Angreifer extrem abschlussfreudig und schussstark und sorgen ja dadurch auch permanent für Gefahr.
0: Ja, ich glaube aber jetzt, wo du es auch so vorträgst, was die Zahlen betrifft, ich ich gehe auch so davon aus, dass es von beiden Seiten eher ein abwartendes Spiel wird und dass es jetzt nicht ab Minute eins das Offensivspektakel von irgendeiner Seite sein wird. Ich erwarte es eigentlich eher so ein bisschen wie Deutschland, ähm, England, ähm, dass beide sich erstmal wohlfühlen, wenn sie den, den Ball vielleicht äh, hinten rumlaufen lassen und ähm, möglichst keine Fehlpässe produzieren und ich kann mir vorstellen, dass es aber am Ende, wenn es auf das Messer schneide ist, äh, dann geht es darum, das eine Tor zu schießen, um, um, damit der Gegner sich dann auch öffnen muss, um vielleicht nochmal ähm, mehr Gas zu geben und noch ein Tor zu schießen. Also es wird sehr spannend mit diesen beiden Mannschaften, die so viele äh, vielseitige Möglichkeiten haben. Und ähm, finde ich auch ganz schwer zu prognostizieren. Aber ich wünsche mir, dass es wirklich ein tolles Spiel wird. Und ja, das, da wird auf jeden Fall ein Finalist wird ähm, hervorgeben, also zwei würde ja auch keinen Sinn machen, aber einer der Gewinner äh, ist für mich auch ähm, einer, der ins Finale kommt.
1: Ja, ja, interessant, also ich finde, was man schon sagen kann, ist, dass ich glaube, dass die Italiener den höheren Beibesitz haben werden in dem Spiel, auch gerade mit ihrem äh, Mittelfeldzentrum, mit Giorgino und Ferrati, zwei Spieler, die es lieben, den Bei zu haben, auf der anderen Seite hat man Witzel, Holding-Mitfielder und Tielemans, tendenziell Box-to-Box-Player, die es lieben, eher umzuschalten, Witze so ein bisschen diese absichernde Position übernimmt äh, und über Tielemanns auch dann gerne schnell umgeschaltet wird, was ja auch mehr so das Spiel von Lukaku ist, äh, der ja auch über sein über Tempo, über seine Wucht ähm, zu Chancen kommen kann durch schnelle, kurze Kombinationen. Also ich glaube, dass die Belgier sich da tendenziell eher auf das Umschalten verlegen werden äh, und dadurch versuchen, zum Erfolg zu kommen. Ähm, dazu haben sie noch einen extrem starken Rückhalt mit Thibaut Courtois, ähm, nicht nur subjektiv gesehen, sondern auch objektiv. Ähm, der drittbeste Wert bei den Prevented Goals bei diesem Turnier, also zwei Gegentore, hat er schon verhindert. Das ähm, ist für einen Torwart schon ein ganz guter Wert jetzt bei so wenigen Spielen und da wird es natürlich auch drauf ankommen, weil der wird trotzdem noch ein bisschen was auf die Hütte bekommen, auch wenn du sagst, wird eher ein abwartenderes Spiel. Ich glaube schon, dass Italiener, gerade mit so einem Insigne, der einfach dafür bekannt ist, pro Spiel aus jeder Lage immer diesen Schlenzer zu probieren aufs lange Eck, was wirklich so ein ganz klassisches Charakteristikum ist, seine Spielweise, die werden schon häufig probieren, auch gerade über Insigne, über Berardi, da immer wieder zu Abschlüssen zu kommen ähm, und ja, da Courtois auf die Probe zu stellen und letztlich, klar, kommt es wieder extrem auf die Chancenverwertung an, was wir vorhin ja auch schon äh, gesagt haben.
0: Wen siehst du vorne?
1: Wie gesagt, ähm, ich, ich, ja, ich würde aber mich aber davon ja, abhängig machen, wer tatsächlich spielt, weil ich bin der Meinung, dass Kevin De Bruyne qualitativ der beste Spieler ist beim ganzen Turnier. Soweit würde ich mich da aus dem Fenster lehnen. Und wenn er spielen kann, kann er das Zünglein an der Waage sein. Aus meiner Sicht würde dann auch auf Belgien gehen. Wenn er nicht spielen kann, sind, glaube ich, die Italiener im Vorteil, weil sie mehr den Spielrhythmus vorgeben werden und vermutlich auch die besseren Chancen haben werden. Gut, schreibe ich mir so auf. <lacht> Kannst du machen. Das Duell der Außenseiter... Tschechien gegen Dänemark, also ich glaube, wenn man vorm Turnier jemanden gefragt hätte, dass das sein Viertelfinal ist, ich glaube, da hätten sich viele die Augen gerieben. Ähm, ich spreche mal kurz nochmal ein paar Fakten an zum Spiel, bevor du was dazu sagen kannst. Bei der Partie sehr interessant, dass fünf der letzten sechs Begegnungen zwischen den beiden Mannschaften unentschieden endeten. Also man sieht es dadurch nochmal, extrem ausgeglichenes Spiel ähm, Wen siehst du da mehr im Vorteil? Sind ja beides Mannschaften, die sich extremst über den Teamspirit definieren. Ich
0: ohne dass du es jetzt wenn es auch nicht vorweggegeben hättest, ich glaube nicht, dass das Spiel in 90 Minuten entschieden wird. Ich glaube, auch da sind beide schon, wie wir es eben bei der Schweiz auch schon festgestellt haben, an so einem Punkt, wo einfach schon so irre viel passiert ist. Ich meine, das reicht ja für fünf Geschichtsbücher, gerade was, was bei Dänemark schon schon passiert ist. Die, die Euphorie ist ja einfach bei, bei 130 Prozent jetzt schon die ganze Zeit, ob sie das nochmal aufs Spielfeld bekommen Weiß ich nicht genau, aber ich sehe Dänemark auf jeden Fall ähm, auch so stärker. Klar, ähm, Tschechien ist irgendwie die ganze Zeit schon unterm, unterm Radar, hat keiner äh, so jetzt getippt. Ich muss sagen, ich hatte im Vorfeld gesagt, äh, äh, auf jeden Fall Frankreich, Deutschland und, ähm, und England sind für mich Mannschaften fürs Halbfinale. Davon ist jetzt nur noch einer übrig geblieben, plus ähm, eine Überraschungsmannschaft. Und das, ähm, ist für mich eben jetzt ähm, Dänemark oder Tschechien und ähm, also ich, ich gönne es beiden und ähm, ich glaube, dass einfach ähm, ja, Dänemark schon äh, mit der Mentalität und mit der ähm, auch von den spielerischen Mitteln tatsächlich noch ein Tick vorne ist, aber ich glaube, die müssen schon 120 Minuten gehen, um um Tschechien zu besiegen.
1: Also ich glaube, mit den 120 würde ich auf jeden Fall auch mitgehen. Ähm, ich wurde gestern erst gefragt, was ich denn glaube. Ähm, bei der Partie habe ich mich dann eher auf Seiten der Tschechen positioniert, bevor ich mich jetzt mit den Daten be beschäftigt habe. Jetzt wird, nach Ansicht der Daten würde ich das einmal umdrehen und sehe auch die Dänen etwas äh, im Vorteil. Ähm, die Frage ist halt wirklich, inwieweit dieser starke Spirit noch weiter getragen werden kann. Aber ich glaube, dass die Dänen jetzt so eine breite Brust haben, mit ihrer Spielweise, mit ihrem Spielstil, viele Spieler in sehr guter Verfassung, ähm, dass sie das auch weiter durchziehen können. Also wenn man es jetzt vergleicht, Tschechien gegen Dänemark, die Dänen mit mehr Ballbesitz, mehr Pässen, mehr Schüssen, einer höheren Passgenauigkeit und mehr gewonnenen Luftzweikämpfen, wo sie wirklich extrem stark sind, 21 an der Zahl pro Spiel, was natürlich an den kopfballstarken Innenverteidigern liegt, mit Westergaard, ähm, mit Christensen und auch mit Simon Kehr, wenn er fit ist und spielen kann. Und ich glaube, dass da Tschechien schon mal Probleme haben wird, gerade mit mit Flanken und auch mit mit äh, Kopfballduellen da zum Erfolg zu kommen, ähm, weil die Tschechen jetzt nicht unbedingt eine Mannschaft sind, die über das Spielerische kommen, die sehr viel über lange Bälle operieren, schlagen die viertmeisten aller Teams ähm, und ja spielen im Prinzip kaum über die Außen, also kommen extrem viel durchs Zentrum, wo die Dänen aber sehr, sehr gut stehen und wie gesagt eine extrem starke Innenverteidigung aufweisen, also man fragt sich so ein bisschen, wie die Tschechen in dem Spiel was reißen wollen, aber genau das gleiche hat man sich eigentlich auch schon vor der Partie gegen Holland gedacht und wie das ausgegangen ist, das wissen wir beide.
0: Ja, also finde ich auf jeden Fall auch ein interessantes Duell, ähm, jetzt auch unabhängig von den Zahlen, weil genau das, was du gerade gesagt hast, äh, stellt sich ja wirklich die Frage, wie weit können diese Füße, wie weit kann dieser Spirit äh, Dänemark tragen? Und ich glaube, dass viele da sein werden und die sagen, Mensch, äh, den würde ich so gönnen, dass die ins Halbfinale kommen. Und ähm, die, wenn es ein Team irgendwie, wenn ein Team dafür bereit ist, äh, nochmal zu überraschen und nochmal, über sich hinauszuwachsen, dann ist es, glaube ich, das getragene Team von, von Dänemark. Und getragen, nicht im Sinne von langsam, sondern von allen Erlebnissen und vor allem von den Fans getragen.
1: Definitiv. Und wie gesagt, sie sind nicht nur subjektiv das Überraschungsteam, sondern sie weisen halt auch einige extrem starke Werte auf. Neben den Luftzweikämpfen gibt es auch noch den Fakt, dass sie nur sechs Schüsse pro Spiel zulassen. Ein sehr, sehr niedriger Wert sind die einzige Mannschaft mit bereits zwei Kontertoren, ähm, schlagen 25 Flanken pro Spiel. Da wäre natürlich Josef Pausen extrem wichtig als Abnehmer, ähm, wenn er denn spielen kann. ist wieder mal fraglich, ob er zum Einsatz kommen kann. Ähm, und für mich ist so das Schlüsselduell dieses Spiels äh, ein ganz interessantes, weil ich glaube, dass viele die beiden Spieler gar nicht richtig auf dem Schirm haben. Das ist zum einen Zufall auf der rechtsverteidigerposition Position der Tschechen. Wer unseren Podcast vor der EM gehört hat, wird das bereits wissen. Aber bestätigt sich jetzt nochmal, dass bei den Tschechen 46% der Angriffe über rechts laufen im Verhältnis zu links und zur Mitte, also extrem viel, sehr, sehr rechtslastiges Spiel der Tschechen und bei Dänemark läuft ja links viel über Joachim Mehle, der als ja inverser Spieler dort spielt, eigentlich rechtsfuß ist, kommt über den linken Flügel, operiert da als Schienenspieler äh, und kommt da zu 2,8 Dribblings pro Spiel, also extrem aktiv auch auf seiner Seite, also dieses Duell der tschechische Rechtsverteidiger gegen den dänischen Linksverteidiger, wenn man so möchte, oder Schienenspieler, wird hier mit Sicherheit auch eine große Rolle spielen in dem Spiel. Was hältst
0: du von, von Kaspar Schmeichel? Weil du eben über Courtois als, als Rückhalt der Belgier gesprochen hast. Bei, bei Schmeichel bin ich da so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß jetzt nicht, was seine Werte sagen, aber für mich jetzt nicht gerade der beste Torwart des Turniers aber auch einer, der natürlich durch seine Emotionalität ähm, ein wichtiger Faktor ist im Spiel der
1: Dänen. Schmeiche hat so ein bisschen den Nachteil, dass, äh, wie gesagt, die dänische Abwehr da schon sehr viel abfedert. Wie gesagt, wenn nur sechs Schüsse zugelassen werden, hat Schmeiche natürlich auch extrem wenig zu halten. hat tatsächlich die wenigsten Schüsse pariert äh, bei diesem Turnier, einfach auch, weil er so wenig auf sein Tor bekommen hat. Weil diese Schüsse, die zugelassen werden, können ja auch am Tor vorbei gezielt werden. Das heißt, der kriegt pro Spiel extrem wenig zu tun. Ähm, vermutlich jetzt auch gegen die Tschechen wieder der Fall. Also ich glaube, seine wahre Leistung ähm, zeigt sich vermutlich erst, wenn sie noch mal eine Runde weiterkommen und dann eventuell auf die Engländer treffen, ähm, auf die wir gleich noch mal zu sprechen kommen. Also ich glaube, Schmeichel jetzt gerade zu bewerten, ist super schwierig, weil er eben sich kaum auszeichnen kann in den bisherigen Spielen.
0: Vielleicht dann nach dem Elfmeterschießen gegen Tschechien. Gut möglich. Wird.
1: Gut möglich. <lacht> ja, lass uns da auf die letzte Partie einmal zu sprechen kommen. Die Ukraine gegen England. Ähm, ist, war es für dich eine große Überraschung, dass die Ukraine sich gegen die Schweden durchgesetzt haben?
0: Ja, ähm, ich habe das Spiel, muss ich dazu sehen, äh, zu sagen, aber nicht äh, nicht gesehen, ähm, aus, aus bekannten Gründen, weil ja vorher ein äh, anderes, nicht ganz unwichtiges Spiel lief und insofern war ich da jetzt nicht so drin, aber äh, generell, waren ja beide auch, haben schon so ein bisschen über ihrem Zenit gespielt, hatte ich das Eindruck. Zumindest, äh, den Eindruck, zumindest, ähm, hatte ich jetzt beide Mannschaften nicht so richtig äh, auf dem Schirm, was das, äh, was das Viertelfinale betrifft. Jetzt wird eine Mannschaft auf jeden Fall ins, ins Halbfinale kommen und das ist dann noch so ein überraschender Fakt oder noch so ein Überraschungs-Halbfinalist, äh, okay. Aber, ähm, ja, ich, ich finde, die Ukraine hat tatsächlich jetzt Feuer. Und ähm, wird den, den Engländern es, es auch schwer machen, weil England dann vermeintlicher ja das Spiel machen muss. Und das hat man gegen Deutschland gesehen, dass sie ja eigentlich eher lieber ein bisschen abwarten, defensiv gut stehen und dann vielleicht reicht ihnen ein Tor. Ähm, und ich weiß nicht, ob das gegen die Ukraine so funktionieren wird. Am Ende wird es das wahrscheinlich, aber es äh, wird auch äh, taktisch, glaube ich, sehr, sehr spannend, ob äh, Southgate da äh, vielleicht noch mal, was anderes probiert und jetzt mal die Jungs, die für Offensive stehen, von der Leine lässt und vor allem von der Bank runterholt und aufs Spielfeld stellt.
1: Ich finde, man hat das bei England ja nicht nur gegen Deutschland gesehen, sondern ja auch schon in der Gruppe, haben sich ja wirklich schwer getan, gegen da in dem Spiel ein ähm, bisschen biedere Kroaten, aber auch gegen die stark feigenden Schotten und auch gegen die Tschechen wirklich großartige Torchancen zu Generieren. Das ist im Prinzip kaum gelungen. Auch insgesamt relativ wenige Abschlüsse von den Engländern. Aber da kommen wir auch gleich nochmal zu der, zu der wirklich großen Stärke vom Team von Gareth Southgate. Aber jetzt nochmal kurz zu den Ukrainern. Ähm, eine Mannschaft, die wir vorm Turnier auch schon als Überraschungskandidat gesehen haben, neben den Türken. Die Türken, die da leider auf ganzer Linie ähm, enttäuscht haben. Die Ukrainer hingegen haben es jetzt zumindest knapp, wirklich sehr, sehr knapp, ja, als Gruppendritter überhaupt ins Achtelfinale geschafft, dann mit Schweden einen Gegner gezogen, ähm, wo es natürlich auch ein bisschen dankbar war, dass es jetzt nur, in Anführungsstrichen, die Schweden waren, die aus meiner Sicht auch ein bisschen überschätzt waren im Turnier, aber auch ein, ein gutes Achtelfinale gespielt haben, kann man nicht anders sagen, weil wirklich eine Partie auf Augenhöhe. Ähm, bei der Ukraine wirklich viele technisch sehr versierte Spieler, allen voran natürlich ähm, Jamolenko über den rechten Flügel, über den auch fast alles läuft, also 30 Prozent der Abschlüsse der Ukraine kommen über seine rechte Seite nur 11% über links, also linke Seite bei der Ukraine fast komplett abgemeldet. Da geht sehr sehr wenig. Dazu ja weitere wirklich hervorragende Spieler wie jetzt auch ein Zinchenko, der für ähm, Man City spielt, ähm, sehr Zweikampfstark ist, aber auch sehr passt und und so ein bisschen so ein Dreh- und Angelpunkt gibt im Team der Ukrainer. So ein bisschen vergleichbar mit Verratti ähm, vom vom Spielstil her, der auch ähm, eher klein ist, ähm, aber trotzdem eben so die Fäden in der Hand hält. Dazu noch Russland Malinowski, persönlich einer meiner absoluten Lieblingsspieler von Atalanta Bergamo, der jetzt im Achtelfinale plötzlich nur von der Bank kam, der aber schon vier Großchancen kreiert hat. Das sind die zweitmeisten beim Turnier. Also auch nicht zu unterschätzen definitiv die Ukraine. Ähm, ja, und bei den ja. Engländern und äh, lass mich zur sehr Ukraine
0: sehr gerade noch Seite. was sagen, ja. Und ich finde, ähm, ich habe noch mal die Worte von von Antonio Rüdiger im Kopf, weil er sagt, wir dürfen nicht immer nur lieb 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 spielen, sondern äh, müssen auch mal müssen auch mal ein Zeichen setzen und müssen eklig sein. Ich finde, die Ukraine ist so ein Team, das glaube ich echt eklig zu bespielen ist, weil die haben Spieler, die sind die sind technisch gut, die sind aber auch gerissen. Die setzen ihren Körper ein. Die setzen auch mal mal Zeichen und es sehen da beide immer ganz unschuldig aus. Aber da steckt, glaube ich, wirklich was, was dahinter. Und ähm, dementsprechend finde ich äh, die Engländer relativ brav und bieder. Du hast ja eben auch gesagt, äh, was die Spielweise betrifft, aber auch so von der Mentalität der Spieler. Das sind, sind keine ekligen äh, Typen eigentlich. Und äh, ich glaube, das äh, wird auf der Ebene auch nochmal ein spannendes Duell sein. Aber da sehe ich die Ukrainer tatsächlich vorne.
1: Ja, ja, kann man auf jeden Fall so unterstreichen, also ich habe ja schon die also 3,8 Tackles von Zinchenko angesprochen und das ist ein zentraler Mittelfeldspieler, also das ist natürlich in der Innenverteidigung nochmal eine Ecke mehr, gerade Matvienko macht da auch einen, einen sehr guten Job neben dem extrem jungen Sabani, der ja auch äh, keine 20 Jahre alt ist, also eine sehr junge und vermeintlich unerfahrene Innenverteidigung, die es bei dem Turnier aber wirklich gut macht, wie gesagt, gerade Matvienko da auch mit einigen, starken Werten, was Interceptions anbelangt, gewonnene Defensiv-Zweikämpfe, also der verteidigt da noch relativ viel weg. Für mich, die Schwäche der Ukrainer sind die Außenverteidiger, ähm, die nicht die erste Qualität mitbringen und ich glaube, dass es für England sehr darauf ankommt, die Flügelspieler einzusetzen und vielleicht jetzt auch mal ja umzuschwenken und einen Jack Grealish reinzunehmen, einen Jaden Sancho reinzunehmen, auch einen Mason Mount, die aus meiner Sicht auch alle drei auf viel zu wenig Spielzeit kommen bei diesem Turnier bislang, ähm, also ich glaube, da kommt es für England extrem darauf an, gerade über die Flügel ähm, Angriffe vorzubereiten. Und jetzt nochmal zu der, der absoluten Stärke der Engländer, weil ich selber überrascht war davon, ähm, dass sie da doch so effektiv vorgehen. Und zwar schaffen sie es immer wieder, gefährliche Angriffe zu initiieren, die im 5-Meter-Raum abgeschlossen werden. 15% ihrer Angriffe mit Abstand der höchste Wert aller EM-Nationen werden aus dem 5-Meter-Raum bei ihnen abgeschlossen und sorgen dann natürlich dafür, man hat es ja gegen die deutsche Mannschaft gesehen, dass es praktischer sichere Tore sind. Also wenn du den Fuß reinhältst und nicht alles schief läuft, dann erzielst du damit ein Tor. Das führt natürlich dazu, dass England nicht eine Vielzahl an Chancen hat, sondern eher wenige, aber diese Chancen sind dafür auch extrem gut.
0: Ja, und ich finde, das Ganze geht natürlich aus einer ziemlich stabilen Defensive heraus, hätte man ja vorher auch nicht gedacht. Ich meine, die Spieler, die dort stehen, auch so Maguire, sind ja alles andere als unumstritten in, in England. Aber was sich hat, es war ein Rhythmus. Und ähm, bei der englischen Mannschaft, und ich finde auch im Spiel gegen Deutschland, war es so, dass man nie so genau wusste, was machen sie im nächsten Moment. Und dann haben die wirklich mit zwei Pässen oder mit einem, mit einem Dribbling haben die den, das Tempo angezogen und ähm, überbrücken damit auch wirklich Meter und bringen die Defensive der, der Gegner in, in Schwierigkeiten. Hast du das
1: auch so gesehen? Definitiv. Das ist auch so ein bisschen der moderne Spielstil, ne? die moderne Spielweise, die ja auch von den Franzosen ähm, über weite Strecken gepflegt wird. Wenn man so diese, ja, schnellen, diese schnelle Überbrücken des Mittelfelds, diese Tempowechsel, ähm, das ist schon wirklich charakteristisch für das Spiel. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass England ähm, da auch schon noch kreativer werden muss ähm, und gerade jetzt gegen eine sehr, sehr starke Nation, wie es jetzt ja auch gegen Deutschland war, war es ja auch schon ein 50-50-Spiel. Jetzt wird man gegen die Ukraine deutlich mehr Beibesitz haben, du hast es schon gesagt. Aber wie gesagt, Ukraine nicht zu unterschätzen, aus meiner Sicht auch über 30, vielleicht sogar über eine Halbzeit, können die mit jedem Gegner da mithalten, weil sie eben auch diese diese Technik, über diese Technik verfügen, die ja viele kleinere Nationen nicht unbedingt haben. Wenn man es jetzt zum Beispiel mit den Walisern vergleicht oder auch mit den Tschechen, ähm, glaube ich, ist die Ukraine da noch mal ein ganzes Stück besser aufgestellt und dann kommt es wirklich darauf an, wie schaffen sie es über einen längeren Zeitraum. Und ich befürchte leider, dass es über 90 oder eventuell über 120 Minuten dann am Ende nicht reichen wird, ähm, um dort wirklich den ganz großen Poo, ja zu erreichen und die Engländer aus dem Turnier zu eliminieren.
0: Ja, Gehe ich, geh ich genauso mit. ja Ich halte da England jetzt auch für, für gereift. Allein durch das Spiel gegen, äh, gegen Deutschland. Auch wenn sie jetzt das, das Spiel machen müssen gegen mh, die Ukraine. Aber ich glaube, das wird so auch ähm, in Erfüllung gehen, wie du es dir gerade im Traum ausmalst.
1: Alles klar. Dann nochmal generell so zum Turnier. Was denkst du jetzt, wie es weiterlaufen wird, also welche Mannschaft ähm, also Halbfinalisten sind für dich Spanien, habe ich schon durchgehört, Belgien, Italien, was sagst du da?
0: Ja, das ist, das haben wir eben gesagt, das auf des Messers aber ähm, egal wer dort gewinnt, ist auf jeden Fall für mich auch einer fürs Finale also ich glaube, das sind die beiden vielleicht spielstärksten Mannschaften, so, so, bisher, so war es jedenfalls bisher in der Vorrunde und im Achtelfinale und ähm, da geht einer für mich ins, ins Finale. Spanien finde ich auch stark, ist aber für mich noch ein bisschen, ja, auch die können noch mal explodieren, äh, sind ja auch noch nicht auf dem Zenit, da kann noch was passieren. Und klar, bei England hatte ich vorher ins Halbfinale getippt, die, die halte ich auch für stark, aber wie du es eben auch sagst, ähm, die sind auch noch nicht so weit, dass man sagen kann, das ist eine, das ist eine Top-Mannschaft, Wir haben Potenzial und haben jetzt sicherlich diesen moralischen Sieg gegen Deutschland in der Tasche und können sich darauf was einbilden, aber ja, wie viel da noch nach vorne geht, bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Absolut, dann lass mich das Turnier, das Turnier wollte ich schon sagen, lass mich den Podcast oder den Teil zur EM nochmal ein bisschen abrunden mit einer generellen Statistik, die ich ganz interessant fand, wird aufs gesamte Turnier bezogen, dass es absolut kein Turnier der Standardsituation ist, was ja bei der letzten EM ganz extrem der Fall war, wir erinnern uns 2016, wo glaube ich ein Drittel aller Tore durch Standards ähm, resultiert sind. Das ist diesmal überhaupt nicht der Fall. Die vier Teams mit den meisten Toren aus dem Spiel heraus sind alle noch im Wettbewerb, sind Belgien, Italien, Spanien und Dänemark jeweils mit sieben Toren aus dem Spiel heraus und ich finde das eigentlich eine sehr interessante Statistik, weil es so ein bisschen zeigt, dass dieser spielerische Ansatz schon deutlich mehr wieder im Kommen ist und dass auch gerade die Teams davon profitieren, die selber eben offensiv Lösungen finden können. Also das, was von vielen ja schon immer kritisiert wird, gerade auch auf deutscher Seite, aber auch äh, international, dass genau das jetzt wieder mehr im Fokus steht und auch zu Siegen führt.
0: Finde ich interessant, ja. Und wenn ich so überlege, so diese Freistoßspezialisten, die man sonst ja hatte, da da taucht jetzt oder hat sich jetzt keiner in den Vordergrund äh, gespielt so richtig ne also ähm, kann man ruhig mal am, am eigenen Strafraum den einen oder anderen faulen und und dann abwarten was passiert und sich dann so herrlich äh, wie die Engländer immer einen Mann ähm, hinter die hinter die Mauer legen lassen ähm, der dann auch noch drei Minuten später gefühlt dort liegt aber ähm, ganz witzig
1: ja ja das, das ist ein neuer Trend das das stimmt schon ähm, Gab es aber auch in der in der Saison schon das ein oder andere Mal, dass es Mannschaften da praktiziert haben. Sven, ähm, vielen Dank schon mal bis hierhin für deine Zeit, auch für deine Expertise. Ähm, du bist ja am letzten Montag, alles Gute nachträglich nochmal, 45 geworden. Wie sieht's für dich aus? Äh, wie geht's für dich weiter? Was sind deine Ziele so für die nächste Zeit? Äh, und was gibt es Neues äh, von dir auch im Fernsehen zu sehen?
0: Na, erstmal war es äh, ganz witzig, dass ich an dem Tag am 28. Juni noch ein ein Interview mit Joachim Löw hatte und irgendeiner hatte ihm wohl gesteckt, dass ich Geburtstag hatte und dann kam er tatsächlich und hat mir gratuliert und und sagt, alles Gute, herzlichen Glückwunsch und das fand ich total, <lacht> total schön. Also jetzt muss man sagen, vom Ex-Bundestrainer, aber ja. ähm, äh, ich persönlich äh, finde ihn großartig und äh, hat mich sehr gefreut, dass er mir gratuliert hat. Ja, danke auch nochmal äh, für deine Glückwünsche, aber ansonsten, ich bin so ein bisschen auf dem Sprung, weil nach der EM ist vor Olympia und ich werde tatsächlich in, in Tokio dabei sein und, und dort berichten fürs ZDF und freue mich auch sehr drauf, wird, glaube ich, auch sehr spannende olympische Spiele in dieser Zeit oder in diesen Zeiten und ähm, ja, anschließend ähm, geht die Bundesliga los, äh, geht die Champions League los, also dann steht wieder alles ähm, auf Fußball. Ähm, hab aber auch noch ein paar andere Projekte und da freue ich mich sehr, dass jetzt auch im Bereich True Crime, was ja wirklich ein, ein spannendes Genre ist im Fernsehen, dass ich dort was machen kann fürs ZDF. Wir haben so eine kleine Reihe, die ähm, steht ab 4. August schon in der Mediathek, heißt Tod in und das sind äh, Fälle, die geklärt sind, die aber sehr spektakulär waren und sind und wir haben die mit ja mit viel Detailliebe aufgearbeitet und ich bin dabei so der Reporter, der nochmal die Ermittler von damals trifft und ähm, ja mit einer Kriminalpsychologin über die Hintergründe des Verbrechens spricht und ähm, ja, eine kleine Serie, ähm, vier Teile, jeweils 45 Minuten und ähm, das ist dann Anfang August los und ja, den Rest lasse ich auf mich zukommen.
1: Und darüber hinaus hast du mir im Vorfeld erzählt, dass du auch als ähm, Buchautor demnächst in Erscheinung treten wirst. Ähm, worum geht es da ganz konkret? Was wird man da von dir lesen und ja bestaunen können?
0: Ja, das ist nett, dass du es nochmal sagst, ja, in der Tat, ich wurde von einem Verlag angesprochen, ähm, ob ich in, an einem Kinderbuch mitarbeiten will. Und ähm, da sind wir jetzt wirklich schon recht weit. Das kommt dann im, im späten Herbst kommt das raus. Es geht um Sporthelden, die Geschichte schreiben und eigentlich so die ja die die Analogien in, in vielen Karrieren von von tollen Sportlern. Wie kamen sie dorthin? Aus welchen Verhältnissen kamen sie? Was waren die Schlüsselmomente? Und wie kann man das für jeden selber also auch ins Leben übertragen? Und es richtet sich an Kinder zwischen neun und 14 und ich schreibe dort über über Sportler, die die mich beeindruckt haben und ähm, erzähle deren Weg. Und das Spannende ist eigentlich, dass es Sportler sind, die die schon nicht mehr aktiv sind. Ähm, also zum Beispiel über so einen Mohamed Ali äh, schreiben wir nochmal diese wirklich spektakuläre Geschichte seines Lebens auf. Wir sind aber auch bei bei aktuellen ähm, Sportlern wie Cristiano Ronaldo oder oder Thomas Müller und ähm, machen da wirklich einen Querschnitt durch, durch die Geschichte des Sports und die Geschichte der Sportarten. Und es ähm, ist schön illustriert, sind ähm, tolle Zeichnungen von diesen Sportlern dann jeweils auf den Seiten. Es ist bunt, ähm, es ist äh, witzig, es ist manchmal tragisch und ähm, ja ganz oft halt äh, erfolgreich. Und hier klärt sich dann auch wieder die Frage nach dem Warum. Warum konnte dieser Sportler in seiner Karriere so weit nach vorne kommen und so viel erreichen und ähm, das lösen wir da ein bisschen auf, beziehungsweise ich.
1: Klingt so ein bisschen ähnlich wie der Goldmine-Effekt fällt mir da ein ähm, von Rasmus Ankersen, ein Buch, das ich auch sehr äh, schätzen äh, gelernt habe. Ähm, Im vergangenen Jahr habe ich mir das geholt und durchgelesen, das ging in eine bisschen ähnliche Richtung, aber ich finde es super, dass es auch mal so ein bisschen auf Jugendliche gemünzt wird, äh, weil ich da auch bin ja selber auch Jugendtrainer und ähm, dann auch, was teilweise Kinder zum Geburtstag geschenkt bekommen, wo ich denke, ja wow, gut, schon eine sehr anspruchsvolle Lektüre, die man dann teilweise bekommt, äh, kann ja. Sport oder Fußball. Ähm, insofern, ja, spannendes Projekt. Ja, ich kenne es auch vor allem
0: von meinen Kindern. Ich meine, man guckt ja immer, was was kann man einem Neunjährigen noch ja. äh, vorlesen. Einem Neunjährigen, der Sport interessiert ist, der Fußball interessiert ist. Ich meine, man kann nicht immer ähm, aus Wikipedia äh, vorlesen, das ist langweilig. Und und immer Harry Potter, ähm, dann hat man irgendwann auch alle Bände durch. Insofern freue ich mich, wenn das, wenn das tatsächlich Anklang findet und... Ähm, die Eltern mit den Kindern ins Gespräch kommen über Sport und Sportgeschichten. Und ähm, ja, das ist auch nach wie vor, und da sind wir wieder beim Anfang des, des, unseres Podcasts hier, äh, das ist das, was mich nach wie vor interessiert. Also äh, Sportler, die Geschichten schreiben und äh, die äh, ihren Sport verändern, das ist nach wie vor was ganz, ganz Tolles.
1: Kann ich mir vorstellen. Und wieder ja eine Gemeinsamkeit zwischen dir und deinen Projekten und uns, weil auch uns ist es wichtig, Wissen weiterzugeben äh, an viele Leute, gerade auch was jetzt den Bereich des Datenscoutings anbelangt. Äh, dazu haben wir einen Kurs erstellt, einen Online-Kurs, wo wir über vier Stunden unserer Expertise gebündelt reingegeben haben äh, und Schritt für Schritt erklären, wie man eben solche Datenanalysen erstellt, wo man Daten herbekommt wie man damit arbeitet, sodass man eben selbst solche Viertelfinale-Teams analysieren kann, wenn man es möchte. Alle Infos dazu gibt es auf unserer Website unter www.quillfootball.com unter dem Reiter Online-Kurs, also da gerne mal reinschauen, gerne mal informieren äh, und selbst dann tätig werden in dem Bereich.
0: Sven, das ist ja super, man kann in vier Stunden kann man Harry Potter und der
1: Feuerkelch durchlesen <lacht> oder
0: man kann bei euch was lernen zum Thema
1: Fußball. Ja. Genau, genau. Sven, vielen Dank für deine Zeit, super, dass du dabei warst, hat mich sehr gefreut, waren sehr spannende Einblicke in dein Berufsleben und auch in deine Expertise zur Europameisterschaft und ja, ich hoffe, dass wir das irgendwann wiederholen können, hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank.
0: Vielen Dank auch und, und auch an dich, es ist immer super, wenn jemand die Zahlen im Blick hat, das ist was, was, was uns Fernseh... Journalisten immer hilft, wenn es ähm, einfach Leute gibt, die Zahlen herausarbeiten und sie deuten können. Das macht es uns äh, leichter, über das Warum ist was passiert zu sprechen. Also hat mir Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Mats.
1: Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.